0: Hvornår har du sidst sendt en mail til chefen og at dig syg, og så lagt dig tilbage under dygen med en god kop kaffe og en god serie? uden at du rent faktisk var sløj. Ja, er det måske ikke noget, man taler alt for højt om, men der er faktisk en del danskere, der gør det, hvis man kigger på en ny undersøgelse. Ifølge Dansk Erhverv er der hvert år 350.000 danskere, som melder sig syge, uden rent faktisk at være det, og det er noget, der koster for både virksomhederne og for samfundet. Samlet set koster danskerne syge fra hver 46 milliarder kroner om året, og en del af det er altså pæk. Så hvad skal vi gøre ved de her dage? Det tager vi op her i erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg har som altid erhvervskommentator Jens Christian Hansen med min side. Hej Jens Christian. Hej. Nå, hånden på hjertet. Har du nogensinde meldt dig syg, uden rent faktisk at være det?
1: Fordi nu kommer jeg nok til at være sådan et øh, dødsmønster, og det kan jeg godt fortælle det er ja. jeg ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har meldt mig syg, øh, sådan uden at være det. men men, hvis man er syg, så er man syg altså jeg ved ikke hvor meget man kan hisse hisse op over det.
0: Men vil det være samvittigheden, der nagede? Altså, er det derfor, du ikke øh, Ja, jeg det, tror det? sådan,
1: jeg opdrager med at min mor. Hun sendte mig altid i skole, selvom der var høje og jeg skulle gå over markerne, og jeg ved ikke alt hvad. Altså, jeg tror, det er sådan... Det kan jo en psykolog sikkert få en masse ud af, tænker <laughs> det er jeg. Det jeg er
0: sikker på. Vi taler mere om danskernes pirkeri, altså ikke Jens Christians, men nogle andre danskere, lidt senere, og så skal vi også tale om Danske Bank, der nu sløjfer gælden for tusindvis af kunder, efter en række alvorlige fejl i systemerne. Og endelig runder vi en stor nyhed fra finansverdenen, nemlig at Lars Rode stopper som nationalbankdirektør. Vi har som altid et erhvervspanel i studiet. Det består i dag af Jens Christian og to gæster fra erhvervslivet. De er Frederikke Antoni Schmidt. Hej Frederikke. Hej. Du er stifter og direktør i Rock'emore, som laver sko og... Troels Blikker Danielsen. Hej Troels. Hej. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre jer to her til at starte med, fordi nu hører vi jo virkelig meget om de stigende priser for tiden, og det rammer jo altså også virksomhederne. I arbejder jo hver især med byggeri, produktion, der er en sko. Hvordan mærker I de stigende priser helt konkret, Frederikke?
2: Øh, hvordan mærker vi dem helt konkret? Jamen, altså alle råvarer koster mere. Alle, alle materialer, alle komponenter koster mere, og øh, så koster elektricitet selvfølgelig mere. Altså der... så det er det
0: for eksempel butikkerne, tænker ja. jeg? Ja,
2: altså, ja, lige præcis. Vi har meget lys i butikkerne. Heldigvis er vores fabrikker soldrevne, så der er ikke så meget større øh, udgifter på elektricitet. Men altså ja, butikkerne, og så det her med at finde de rigtige komponenter til de rigtige priser. Lige nu jagter vi for eksempel nylontråd, det lader petroleum. Det er pludselig meget svært at få fat i. Er du så nødt til at sætte priserne op på dine sko? Det nægter jeg at gøre. Så øh, nødt til er øh, noget, man kan vælge at bare gå udenom, når man er sin egen chef. Øh, jeg synes ikke, at vi skal høre priser, så vi absorberer det, det kommer til at koste.
0: Hvad med jer og jeres medlemmer? Hvordan mærker I det?
3: Øh, det? Vi ser, at materialepriserne falder lige nu øh, på rigtig mange ting. Øh, stål øh, falder, øh, så det er mere mikrotips, der er det store problem. Øh, hvor vi forventer, at markedet faktisk bliver normalt igen i 25. Øh, så det er vel der, hvor vi ser den største udfordring, men ellers vi forventer stigende priser. Og inflationen i sig selv, det er jo 10 procent, ikke? Øh, så det, det kan man jo ikke løbe fra. Så alt vil blive 10 procent dyre øh, minimum, ikke? Øh, i hvert fald på varerne. Så det, det er sådan, I ser det. Så Og så var det jo det, altså det noget, vi snakkede om ja.
1: i som vi ikke skulle høre troes om. Og så er det jo alt dem, det lige hæver priserne lidt øh, uretmæssigt. Ikke i din branche selvfølgelig, det er jeg klar over, men, men øh, hvordan er det nu, det der med, at hvis man lige man får stigende øh, råvarerpriser, er det så en til en øh, over på kunderne? Eller, eller?
3: Det tror jeg er meget forskelligt fra branche til branche. Øh, det tør jeg ikke sige, om der er nogen i mine medlemmer, der gør, men jeg tror, at vi har jo generelt et problem hos mine medlemmer med, at overskudsgraden er for lav. Så, så det jeg jo kun blive glad, hvis de sætter priserne lidt mere op, så de kunne tjene lidt flere penge. Ikke? Øh, så, så det er jo det er tværgående svært, men altså. Jeg tror, at dem der, dem, der, dem, der er klogere end mig på det her, de vil, vi vil se stigende priser på alting. Og så elpriserne betyder jo rigtig meget, særligt for produktionsvirksomhederne. Og da vi jo imod jeg går ud fra, at du producerer i udlandet, så nu kan have sol på dine fabrikker. Mm, det, 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 det kan vi jo ikke i Danmark, fordi vi har nogle skøre regler. Så jeg har rigtig mange medlemmer, der gerne vil sætte solceller op på deres tage, og det, det er meget vanskeligt. Det er super byråkratisk.
0: Men det er altså i den grad noget, der kan mærkes ude i virksomhederne. Velkommen til selskabet. Og lad os lige starte med at runde et par af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Jens Christian, jeg ved, du har en god og en dårlig nyhed med. Du vælger selv, hvor ja, en, øh, hvorfor
1: er det? Hvor fint du du her først? Lige meget. Jeg vælger til. Jamen, så øh, vælger jeg den, øh, den dårlige først, fordi så kan vi ligesom absorbere den, ikke? Mm. Øh, der er markant stigende konkurser. 230 i juli, tror jeg, der var, og, øh, og det er markant flere end måneden før, omkring 10 procent. Skal jeg sige, at det er for et relativt lavt niveau, vi, vi kommer, men det er jo måske nok det, som vi har snakket om så mange gange i det her program, at de der coronalån og hjælpepakker, og bare pokker det hedder alle sammen, øh, løber ud, og nu skal du så betale tilbage, og så står du der. Og det er vel og aktive selskaber, det her, så, så, øh, og der er forventninger om, at der er markant stigende konkurser henover, øh, henover efteråret.
0: Så det er altså noget, man begynder at kunne se nu? Ja,
1: det er det. Øh, det er det helt klart. Jamen, så har jeg Mest også en lille sjov en. Det er jo, at øh, Irma og Netto er jo røget lidt i totterne på hinanden. Sådan på en sjov måde, synes jeg. Meget genialt, faktisk. I hvert fald her i København har jeg set sådan stort øh, banner, som det hedder, hvor det øh, hvor, går ud fra, det er Netto, det har sat den om, hvor, hvor det så står, for rød råd til at gå i Irma, gå i Netto. Mm-hmm. Med de der... Øh, øh, klassiske øh, brands. Og, øh, og så har Irma jo øh, svaret igen ved at sige, at få lyst til at gå i Irma, gå i Netto. <laughs> ja. Altså det der lille spil med den billige og den dyre. Og jeg skulle lige tænke mig om, buh, 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 hvordan er det nu med Irma og Netto? Er det samme koncern? Er det noget, de har udtænkt i hovedkontoret? Og det er det jo ikke. Altså, Irma er jo en del af Coop, ans- andelsbevægelsen, og Netto er jo en del af, af Selling Group. Så. så det er sådan en lille sjov, øh, øh, super geniale øh, markedsføringstrick, som lige får mig til at stoppe op og sige, hov, ups, og så tænk lige over, hvem er det grund Netto er, og hvem er det, Irma er. Jeg
2: Hvad synes, den virker. Hvad siger du, Frederik? Genial.
0: Er det god markedsføring?
2: Ja, selvfølgelig er det det. Og det der, jeg synes faktisk, det er props til begge brands. Det er en løft af begge Brand, fordi de begge to indgår i kampagnen. Men også fordi... Det er fede branding at sige, at det her med Irma er lidt mere eksklusivt for råd til at gå i Irma. Så siger man noget pænt om Irma, samtidig med, at man laver lidt sjov med dem og får brandet sit eget, øh, ja, sin egen netto i mellemtiden. Ikke? Og det fine var, at den jo så blev delt på LinkedIn af Irmas marketingdirektør, hvor der stod, at der der bjer- var der nogen, der bjeffede? Ja. <laughs> og altså delte det der billede med lyst. Det synes jeg var ret, okay. ret skønt. Så den
0: lever sit eget liv derude, den kampagne, ja. ja. Hvad havde du ellers bemærket i nyhedsbilledet?
2: Jamen mange ting, men jeg tror, at jeg vil holde fast i ting, der er positive. Så øh, jeg har stadigvæk lidt en fest med øh, Sanna Marin, som øh, dansede. Og, øh, den delte. finske statsminister? Præcis, delte en video. Det var så jeg kendte, der gjorde det men nogen, delte en video af hende, hvor hun dansede. Og, øh, og det bliver der kogt en masse suppe på. Men jeg synes bare, det er vigtigt at, at holde den her samtale kørende så længe som muligt, fordi jeg ofte ser, at kvinder ikke kan få lov at, at være andet end et professionelt menneske. Og øh, det lider vi under i forhold til, hvordan vi kan blive, hvor dygtige vi kan blive rent professionelt, at vi kan få lov at tænke vores eget øh, vores egen personlighed ind i den måde, vi os på. Og jeg tror jo til alle tider, at Elon Musk har sat barn så højt for mænd, at du ved, man kan jo nærmest gå på jorden og være Elon Musk alt midt imellem er okay. Ikke? Hvor kvinder, vi mangler ligesom den der høje, høje bare for hvad vi kan. Vi mangler en kvindelig Elon Musk, og det her er et godt skridt på vejen.
0: Og Frederikke, jeg bemærkede jo, at du faktisk har sendt et par sko til ja. den finske ø, statsminister. Det er Var det så et smart markedsføringstræk for dig?
2: <laughs> Både og, altså, selvfølgelig er det jo markedsføring. Alt hvad man siger højt til markedsføring eller så gør man det jo bare i hemmelighed. Men, øh, men jeg har også vistet sendt hende et par sko, fordi jeg håber, at vi kan snakke om det her så længe som muligt, fordi jeg virkelig gerne vil have, at den her samtale ikke bare dør ud nu.
1: Har hun takket for den?
2: Ikke nu. Nå,
1: der der skal det, nok kan <laughs> ja, det kan jo komme Officielt med en finsk stemme
2: på. Ja, det gør nu
0: også ske nu. Det kan være, der kommer en lille video med dem på, måske. Trols, hvad har du lagt mærke til i nyhederne?
3: Jeg lagde mærke til i morges, at Mærsk blev ved med at udvise grønt lederskab, og nu snakker om investeringer i sol og vind. Det synes jeg er super positivt, at vi har nogle store globale virksomheder, som er mere ambitiøse end vores politikere. Det, det tager jeg hatten af for.
0: Og hvorfor er det bemærkelsesværdigt? Er det er Mærsk, der gør det her?
3: Fordi de er i global konkurrence med nogen, som ikke gør det, og øh, vi burde jo som land gå for os på vidvarende energi, men øh, vi, vi har jo problemer med at følge med øh, den udvikling, der sker ud i Europa, og så er det bare imponerende, at vi har en virksomhed, som insisterer på, at den grønne omstilling er deres raison d'être. Det synes jeg er super, super imponerende.
1: Men det er givetvis også, hvis jeg lige måske, altså det giver også ø- økonomisk rationale her, ikke? Fordi de har jo bestilt de der seks, tror jeg, 8, øh, skibet, som de nu ikke kan finde ud af, hvilken øh, brændstof de skal fylde i. Det skal først udvikles, og, og skal de bygges. Men det bliver jo forhåbentlig en konkurrenceparameter, øh, øh, sandsynligvis over for Walmart og, og Salingerubiote, og hvem de ellers sejler med, ikke,
3: tror ja, du? Jeg er helt, helt enig, men det burde vi også gøre som land.
0: Hvad tænker du om, altså hvad er perspektiverne i, at der er sådan en stor spiller, der melder sig på banen her?
3: det tør jeg slet ikke sige, men jeg synes, at når man har tænkt så mange penge som R-skar, så på den måde vælger at sætte det tilbage i, i, i at gøre vores planet mindre CO2-udledende, så er det jo godt for os alle sammen. Vi skal jo huske på, at vi lige nu er på 3 kurven, som betyder jo, at vandet øh, stiger ret voldsomt i 2100. Og 2100, det er kun om 80 år.
0: Og hvis vi lige skal runde af, også sådan ren brandingmæssigt her, nu har vi snakket meget om brand og markedsføring, tænker du Jens Christian også, at det er også noget mærkebrugere for at, ligesom at gå ud og sige, at vi har en grøn profil?
1: Ja, i højeste grad, altså, og selvfølgelig, og det er da godt, og så, så, lidt i forlængelse af Troels, jamen hvis vi kan få den til at blive et konkurrence, også på brandingområdet, og det er da fint. Det er da super fint, og jeg er øvrigt enig, at jeg har også været nede at kigge på det der, erhvervslivet er altså foran politikerne, fordi, ikke fordi de vil redde verden nødvendigvis, det vil de måske også, men fordi det er økonomisk smart.
0: Vi runder nyhedsad og af her. Tak skal jeg. have. vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 i studiet er erhvervskommentator jens Christian Hansen, Frederik Antonius Schmidt fra Rockamore og Troelsbjerg Danielsen fra Teknik, arbejdsgiverne og jeg hedder Stine Lynghard. Og Nu skal vi tale om gæld. For der har i årevis været en række fejl i Danske Banks inkassosystemer, som holder styr på bankens dårlige betalere. Der er for eksempel eksempler på, at nogen er blevet opkrævet for meget, og der er inddrevet gæld fra de forkerte kunder. Og det er en sag, som Berlingske og TV2 har gravet i i flere år, og som har fået store konsekvenser. Og nu fjerner Danske Bank gælden fra 90.000 kunder. De får simpelthen sat deres gæld ned til nul kroner. Jens Christian, prøv lige at fortæl lidt mere om, hvorfor det er, at Danske Bank, de stryger den her gæld.
3: <laughs>
1: ja, jeg tror, det er flere forskellige grunde til det. Jeg var inde og læste deres pressemasserealer om det her, det er så sådan lidt Han i det uvisse. Det er noget med, at de har opdaget, at det havde et øde omfang, og det var meget komplekst. Uh, og så vil det strække sig ind i 2024, inden de kan komme til bund til det her. Altså, der er, jeg tror, der er to led i det her. Det ene er, at det koster en bundegård, at man skal ned og finde ud af, om du skylder to kroner eller tre kroner for nu, at skal jeg ud i pap, ikke? Og så den anden, at de, de kan ikke holde til det her brandingmæssigt at blive slæbt, i i, i, altså slæbt igennem møllen for dårligt lederskab, dårligt bankskab helt til 2024. Så siger de, okay, nu afskriver vi... Eller, nu giver vi 600 millioner kroner i, i, i kompensation, og en halv milliard afskriver de yderligere på deres kredit, altså 1,1 milliard, og Det er jo godt nok mange penge. Ikke? Men så kommer mindet i det store danske bankregnskab, at det er altså ikke voldsomt, så de fastholder også deres forbindelse om indtjening de afskriver en hel masse gæld, fordi det, det er alt for bøvlet, det her. Og så det branding brandingmæssige, tror jeg, betyder rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Men er det ikke sidste udvej, at man ligesom giver op og siger, at vi vi, vi ikke bruge mere energi på på det er Nu skal det man her. lige
1: huske, at, at afskrive med gæld i en bank, det er jo normalt, kan du sige, nu hen ad vejen. Altså, hvis du vil tage en risiko, så skal du jo også have nogle tab, for ellers tager du ikke risiko eller risici. Men... Pointet er jo her, at de tager øh, sådan øh, over en bred kamp, og så gør de sådan ud fra nogle data og så afskriver 90.000 kunder her, 0 kroner i galt lige pludselig, ikke? ud fra nogle kriterier. De arbejder så sammen med myndighederne om det her, og det skal nok komme en masse ballade om det også. Uh, tænker jeg. Men, 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 men det er ikke uproblematisk, det her, synes jeg.
0: Men det usædvanlige i det er så omfanget, fordi at ja. det, det er meget normalt, at banker ja. ligesom, uh, eftergiver
1: gæld. Ja, men normalt går man jo ned i det enkelte kundeforhold, og så siger okay, her er en personlig konkurs, hvor mange aktive er det, og hvor mange passive er det, okay, så er det 100 kroner tilbage, det kan banken på, eller det er måske underskud, og så afskriver de gælden på samme måde med virksomheder. Altså et, en konkurs, så ser vi, okay, hvad er værdierne, og hvad er, og hvad er gælden? Og så typisk er gælden større end værdierne, og så afskriver man det.
0: Hvordan kan de her fejl, som der er sket, egentlig overhovedet
1: ske? Det skal du måske spørge de her kloge erhvervsfolker om, men altså, man skal jo lige huske, der sker jo fejl overalt pointe det her bare, at, øh, at det er rimelig meget, skulle man synes, i Danske Bank, hvor man jo øh, øh, skulle have styr på sådan noget. Ikke? Og det værste, hvis jeg lige må sige det til sidst her, det er jo ikke så meget penge tror jeg. Det er jo den der tillid, som går tabt. Altså, og hvis jeg som kunde skal betale min, min, min regning af Danske Bank, mens andre får afskrevet sådan en blok. Øh, så kan det jo opstå sådan nogle
3: øh, tillidsproblemer. Øh, men mm. Jens Christian, der er ikke noget historik i det her, du måske kan? Er det ikke reelt alle de gamle bankkunder, Danske Bank køber vel bank, ja. som er postvæsenets gamle bankkunder. det er 20 bank-kunder. år siden Ja, men er det ikke også så gammel gældende? Øh, jo, altså jeg har ikke været
1: ned og kigge. Jeg tror, det er meget, meget jeg t- meget forskelligt. Men det er, du det, har ret i det. Det er sådan jo i, et
3: af de få lande i Europa, der ikke har en posten som bank til dem, der ikke har ret mange penge. Ja. Det afskaffede vi da, vi sælger er tilbage. Ja. Det er vel en 20-30 år siden? Ja, det sidste 90'erne. Ja. Det er lige omkring 2000. Så jeg tror det er dem, altså uden at jeg ved det. Og så for mig er sagen jo bare et kongeeksempel på, hvorfor man i den verden, man lever i i dag, skal have styr på sine data. Det har de jo tydeligvis ikke haft.
0: Nej, og, og lad mig også spørge dig, Troels. Altså, hvordan tænker du overhovedet, at de her fejl kan ske?
3: Altså, jeg er tidligere embedsmand, så jeg har siddet med masser af IT-systemer i det offentlige, og det tror jeg ikke, Danske Bank adskiller sig ret meget for det der, og det er super Uh, altså det er super, super komplekst, det skal man virkelig ikke undervurdere, og der er IT i alting i dag, og der er kæmpe IT-gæld i rigtig, rigtig mange virksomheder og i rigtig mange offentlige institutioner, og uh, det er jo svært for sådan uh, almindelige hvide mennesker at forstå, hvor, hvor stort det er, men... Uh men er det
0: ikke usædvanligt, at det er sådan et omfang her?
3: Ikke, ikke for mig. Nej, nej, det synes jeg ikke. Det, men altså, nu har jeg også siddet og øh, haft ansvar for folkpensionsrummet, i Beskæftigelsesministeriet, hvor man udvider folkepensionen til 2,1 millioner borgere. Ikke? Det er jo forholdsvis komple- komplekst også.
0: Og der sker lige så store fejl? Nej,
3: det, 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 det tror jeg ikke. Uh, det, det, det nej, det er en stor klump, det er. Ja, har... Men det er 90.000? Ja, jeg ved det ikke. Altså, hvis det, det er gangen, alle,
1: de, alle 245.000, det har fået ja. afskrevet, og nu er det så 90.000 nu.
3: Hvis jeg må vende den rundt, så vil jeg sige, tænk, hvis de havde gjort det up front. Hvor meget bonus, de havde fået for det. Hvis de nu var gået ud for 10 år siden og sagt prøv vi er ikke styr på dage, så nu eftergiver vi jer alle sammen, og de har skrevet til dem personligt og vendt det om til en positiv kampagne, så de fået så meget positiv opmærksomhed på, hvor god en fang de var. Hvorfor stedet, tænker var du Stedet de trukket det? den til aller, aller, sidste øjeblik, hvor de blev trunket gennem mølet. Jeg synes, det er, altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan man tænker.
0: Altså, du synes, de har ventet for længe?
3: Sindssygt, mand. Jeg havde da gjort det her for 20 år siden, hvis jeg havde vidst, at jeg havde den der liggende i, nede i kælderen. Det er jo kun blevet værre og værre for dem. De har der taget væsentligt flere penge i omdømme, end de har tabt de penge, de har afskrevet, det ville være min umiddelbare vurdering, uden at jeg overhovedet ved det.
0: Er du enig her, Frederikke? Fordi altså, Danske Bank har jo også været igennem en række øh, dårlige sager. Der har jo også været hele hvidvask Der er en masse chefer, der er blevet udskiftet undervejs. Hvad tænker du?
2: Altså, jeg er helt enig, i, at man skulle have sagt noget noget før. Hvis man skal give folk en gave, så skal man kør det tidligt, og i hvert fald så tidligt, at det stadig synes, det er en god idé. Ikke? Nu er folk bare sådan, ja, yeah, ja, yeah, told you so øhm, Men lige præcis de her penge, jeg, jeg synes, sagen er virkelig svært at forstå. Mm. Og jeg vidste ikke noget om en shiverbank, og at vi har købt noget gæld for mange år siden. Så hvis vi vidder lidt af de penge, der, der, der er blevet fuldt med Danske Bank i 30 år, så tror jeg også, man må ske. har risikovurderet det lidt forkert. Ja, <laughs> det kan man sige. <laughs> men øh, ja... Altså, de har haft så mange sager, og der har været så meget snak om Danske Bank, at jeg tror også, det har været svært at finde et hul, hvor man kunne sige noget positivt og blive reelt anerkendt for, at det var positivt. Fordi det hele tiden kom i en kontekst, så det kommer til at se forkert ud. Om de gør det bare, fordi at vi skal snakke om noget andet, ikke? Mm.
0: Men tror du så, det her er et forsøg på at genoprette deres brand? Altså, de går jo selv ud og fortæller nu, at nu uh, dropper de gælden for, for 90.000 kunder. Altså, det
2: er i hvert fald finurligt, at hvis det har taget dem 20-30 år at finde ud af, at det var her, de sad, at de så en år før de rent faktisk kunne have løst problemet afskriver den. Det, det er er en lidt spørgsmts timing.
1: Altså det tanker de tænker det er jo om det sker noget lige i andre banker, men at det nu er Danske Bank der bliver hævet igen øh, søyle, kan du sige fordi at de er så let at hive igen mm. også har men selv det. Jeg så her for nylig, at øh, nede i Sydbank, der var det en ægtepar, der var blevet øh, ja. banket igen øh, af Sydbanks øh, kreditafdeling, eller hvad sådan noget hedder. Og så viste sig, at det var faktisk Sydbank, der skyldte det der ægtepar-penge. Altså bare for at sige, mm-hmm. at det er jo ikke 90.000 her, men at der sker fejl. Og det må man ligesom acceptere, øh, og så må man så rette fejlen. Ikke? Øh, men nu er der så altså en dansk bank, der får alle tasken i øjeblikket. Altså, jeg har selv været ansatte i banker, der var rigtig, rigtig, rigtig mange fejl rundt omkring, og jeg er overbevist om, at det er kæmpe øh, mange fejl rundt øh. altså ikke for at puste op til noget, mm. men der sker jo fejl, og det er det, man ligesom skal acceptere og rette, og så øh, øh, hvad skal man sige, kunne rumme det der, ikke?
2: Men man kunne ja. stadig gøre det som en tidlig julegave. Jeg er helt enig. Det, man,
3: håndteringen kunne godt have været bedre. Altså, hvis du sidder med en katastrofe, så sæt dig i spidsen af den. Det er altid et godt råd, ikke? at i stedet for at katastrofen styrer dig. Det, det, vil, det vil være min tilgang til det der. Og så, så for mig at se, vi har været igennem en ekstrem digitalisering af bankmarkedet over de sidste 20 år, hvor frontenden er blevet virkelig sej. Ikke? Vi kan alle sammen lide netbank og sådan noget. Og det her har man jo indtryk af, at backenden det er det samme, som det var for 20 år siden. Så de har ikke ligesom fået opgraderet deres backend. Og hvis det virkelig er rigtigt, det ved jeg ikke. Så er det jo et problem. Jo, jo det kunne godt være, det er lidt den stil, for det, det viser sig jo nu, at når de dykkede ned i
1: det, så viste sig, at problemets omfang være større, end de havde regnet med. Altså, de har jo ikke haft styr på det der. Og det kan jo godt være, som, som, som du siger, Troels, at de har været haft travlt med at udvikle vores øh, penge... Hvad hedder det? Den der smarte telefonløsning, MobilePay, ikke? Og den er super supergod og alt det andet. Og så alt det andet, der står øh, i baglokalet. Jamen, det har bare været noget gamle IT. Nu sådan lidt i pap.
0: Hvor stiller det så Danske Bank nu efter de her turbulente år, som det jo efterhånden har været i nogle år?
1: Jamen altså, hvor stiller det dem? Jeg ved ikke, om de kan komme længere ned på deres, hvad skal man sige, sådan image-kurve. Jeg tænker på ikke det, man siger nu, endnu en sag. Men problemet er jo, at nu skal de der 20.000 medarbejdere, de bliver alle sammen konfronteret med det her ude omkring. Altså, hvis du skal op og låne penge til en bil, så siger om jeg læste også i avisen, at... Øh, og så videre osv. Så, så hver medarbejder bliver ligesom involveret i det her, så det er jo et kæmpemæssigt øh, ressourceforbrug her. Øh, så jeg synes, at det er rigtigt, at de tager den nu. Lidt sent er vi enige om, men de tager den og så får nu ryddet op og så øh, videre.
0: Og hvis vi lige skal prøve at brede det her med inddrivelse af gæld lidt ud. Vi danskere skylder også milliarder til det offentlige. Helt præcis 152 milliarder kroner ved udgangen af juli, hvilket er rekordhøjt, skriver det er. Og det er sådan noget som fartbøder, gammel SU-gæld og skat, der ikke er blevet betalt tilbage. Der har statsrevisorerne været ude og foreslå at afskrive en del af den gæld, hvis det fx er småbeløb. Synes I også, at man skal afskrive den gæld? Hvad tænker du, Troels?
3: Hvis statsrevisorerne siger det, så synes jeg, at det skal man bare følge. Ja. Det er jeg fuldstændig fordi øh, altså, nogle gange så står indsatsen jo ikke mål med det, der kommer ud af det i den anden ende. Og det skal man jo tage den øh, beslutning. Det kræver lederskab at tage den slags svære beslutninger. Men, Men det skal
1: også kommunikeres ved altså en bank. det er helt enkelt. Men her er vi ude i noget retssikkerhedsmæssigt. Vi er ude i noget skat. Jeg skal betale skat til nogen, som ikke betaler deres regninger. Altså jeg tænker bare på, at det skal kommunikeres rigtigt, det her. For jeg er enig med dig at skrive de der... 30, 40, 50 milliarder, I don't know, men som du aldrig får hjem. Væk med dem.
0: Hvor er det prisen værd i forhold til de ressourcer, det koster at forsøge at hive de her penge hjem til staten?
3: Det er det allersværste spørgsmål for det offentlige Danmark de næste 30 år. Ja, hvad mener du? Jamen det er jo helt umuligt at svare på, om vi skal bruge ressourcer på og sørge for, at der er millimeter demokrati og på til alle borgerne, så alle kan få lige meget, eller om vi skal have en mere skræddersyet indsats, hvor vi prioriterer indsatserne i forhold til det behov, hvad der er. Det er, uh, det er en svær diskussion, men det, det, det er jo det her bare et udtryk for. Ikke? Og så skal man huske, at de IT-problemer, de har haft i Danske Bank, jo formentlig bliner sammenlignet med de gældsinddrivelsessystemer, vi har arbejdet med i det offentlige, hvor man prøvede at, tror, at automatisere gældsinddrivelsen uden at have uden at harmoniseret reglerne. Det var jo det, der var problemet.
2: Hvad tænker du herfra, Rie? Jamen, altså, jeg er ikke fan af millimeterdemokrati på nogen måde, og jeg synes absolut ikke, at vi skal bruge flere tusind kroner på at jagte 100 kroner fra et menneske, der skylder det. Men jeg synes bare også, det er virkelig vigtigt, at vi anerkender, hvor dygtige vi er i Danmark, og hvor stor en værdi det har, at vi rent faktisk... Øh, passer på hinanden, holder reglerne, ikke har korruption, står stille, når der er rødt. Altså bare sådan nogle helt små ting. Min mand er italiener, Jeg bliver konfronteret med det dagligt. Hvordan der er forskel på vores kultur... Og i Italien, der er det jo bare øh, den vilde Vesten nærmest. Det er jo altså alle af sig selv nærmest, fordi man er så vant til, at man ikke kan stole på noget, der kommer fra regeringen. Du kan ikke stole på, hvad der bliver sagt. Nu er de valg igen. Der er ingen, der kunne være mere ligeglade, for du kan alligevel ikke stole på, hvad politikerne siger. Hele den der følelse af sådan, I don't give a fuck, fordi det kommer ikke til at gøre en forskel, mm. hvor vi her hjemme tror på, nej, det gør en forskel, og hvis man skylder penge, skal man betale dem. Og hvis man har gjort noget forkert, bliver man opdaget, og hvis man er kriminel, kommer man i fængsel. Alle de her retssikkerhedsting, som danner vores samfund. Jeg synes, det er vigtigt, at vi... Husk at hylde, at at the end of the day gør det jo, at vi har et samfund, der fungerer.
0: Og hvordan opretholder vi så den tillid til systemet?
2: Jamen, det handler vel om transparens. Så jeg tror, det er vigtigt, at man indrømmer sine fejl og taler om, hvorfor de skete, og hvordan man sørger for, at de ikke sker igen. Og jeg tror, mange af Danske Banks største skandaler er egentlig sket, fordi de ikke var transparente omkring, hvad der foregik. Man har hele tiden en fornemmelse af, at de står og holder på ordene og holder på hemmelighederne og siger lidt af det. Og det er det samme med det her, at de har brugt 20 år på at prøve at finde ud af at regne ud, hvordan de kunne lykkes, og det kan de så ikke, og så okay, så frigiver vi det. I stedet for bare at være åben omkring det, hey, vi har overtaget en masse, ballade. vi ved ikke, hvad vi gør, vi gør vores bedste, vi giver det lidt på par år, og så snakkes vi ved igen, okay, vi kan ikke finde ud af det, lag voilà, her er pengene. Transparens, det gør virkelig forskellen.
0: Vi runder af her ud over de 90.000 kunder som nu bliver informeret om at de får slettet deres skild i Danske Bank, af en lang række andre kunder ser allerede blevet lukket. I alt er det cirka 245.000 inkassokunder som Jens Christian også sagde, som får sat deres skild ned til 0 kroner i Danske Bank. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi en tur ud på gaden og høre om danskerne vil gå til bekendelse ifølge dansk Erhverv Er der nemlig hvert år cirka 350.000 danskere som tager mindst en sygedag selvom de ikke er syge, og det er altså noget der løber op økonomisk så lyt med her på Radio 4. Velkommen til anden del af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, der selv kommer fra erhvervslivet. Vi har netop været omkring historien om, at Danske Bank nu sløj fra gælden for tusindvis af kunder efter en række alvorlige fejl i systemerne. Om lidt skal vi tale om pirkeri. På arbejdet. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Frederik Antonie Smith, som er stifter og direktør i Rockermore, der laver sko, og Troels som er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først er det quiztid. Vi skal se, hvor godt I har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. I det op i to hold. Gæsterne spiller sammen mod erhvervskommentatoren, så Frederikke og Troels er på hold sammen, og I må selvfølgelig gerne tale med hinanden, inden I Svar. Og jeg kan fortælle at stillingen lige nu er 3-2 til Jens Christian. Du ser Ej, glad det, går ud, ikke. Jens Christian.
2: det går ikke. <laughs>
0: I dag skal det handle om de stigende energipriser, som jo får rigtig mange til at blive mere bevidste om at spare ved at sætte forbruget ned eller bruge el på bestemte tidspunkter. Og der er også flere lande, som er begyndt at spare på energien i offentlige bygninger og kontorer. Her i Danmark er der for eksempel kommuner, der skruer ned fra temperaturen i skoler og lader vandet i svømmehallen være en smule koldere, end det plejer. Og hvis vi kigger ud i Europa, så bliver hver tiende lygtepæl slukket i den græske hovedstad Athen. I Tyskland har de slukket for lyset på facader og neon I Frankrig skal butikker lukke dørene, hvis de har tændt aircondition. Og i Spanien må man ikke længere køle lokaler tændt ned til under 27 grader om sommeren, og om vinteren må de højst varmes op til 19 grader. Og samtidig har den spanske premierminister opfordret til at smide slipset, så man bedre kan ventilere og bruge mindre aircondition, lyder det. Men i hvilket land kan man nu kun vaske hænder i koldt vand? i de fleste offentlige bygninger, og nogle steder også kun bade i koldt vand i svømmehallernes brusebade. Hvilket land er det? Og jeg skal lige sige, at de to hold må ikke svare det samme land. I skal komme med hver jeres oh,
1: Altså, det må jo være et nordiske lande, ikke? som altså, med alle de der vinterbader. Du skal og... ikke
2: kigge på mig, vi er ikke på sammen. <laughs>
1: nå, 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 jeg tror I lige, jeg <laughs> kunne ja, se dig. Altså, vi, vi, over... vi
2: har et svar. Vi ved det godt allerede. Ved I det? Mm-hmm. Nå, skal okay. I lige uh, vende, det I ser også meget selvfredse derude så jeg. Ikke ser det rigtigt men... Jo jo, sh-. kom nu, tror på det.
1: Men jeg altså, jeg tror så. Uh...
0: Du holder den troet, du står bare over Du må da ikke siger, det med Frederikke. Det er meget vi vi har,
1: er... ja, har ja, ja, når godt... I
2: sidder og skriver sammen eller hvad Ja,
1: og ja. ja, vi må Ej, godt sige det, det samme
2: Jo, nej det må Jamen, ikke. Nej, vi, vi skal sige, sige det, det først, fordi vi er The underdogs. Du har flere point, så jeg tænker tråd starter.
3: Okay, så starter trådens. Vi siger Tyskland.
2: Ja, hvorfor er det Tyskland du siger det?
3: Fordi er dem der mest af gæster, de har det største problem.
2: Og de snakker meget om kolde bade? Ja. Okay. Nej, ja, de? ah, det tror jeg så altså ikke. Jeg tror, tror ja, Jeg tror, det er for, for,
1: for, for vildt. Jeg tror, vi skal ind i en mere sådan homogene... Det kunne være et østeuropæisk land, eller, eller det kunne være sådan noget som... som også sådan som... Finland. Nu kommer, Finland, ja. nu kommer
0: det østeuropæiske land. Finland. Eller ja.
1: <laughs> det østeuropæiske land eller sådan et land som Finland, Island ja, ikke? Ja, jeg uh, tænker jeg. Men uh, jeg skal jo til. Uh, jeg skal jo sige noget, skal jeg ikke det?
0: Jo, du må gerne komme med et svar. Uh,
1: så jeg siger, uh, jeg siger så med Finland, så det. Er
2: du
0: siger Finland, er det, det er noteret. Ja. Vil I ændre jeres Ej, vi ændrer jeres svar. Nej, vi vil ikke herinde? ændre
2: vores svar. Vi vil bare gerne have lov at have to svar. Ja,
0: det kan man ikke. Nej. Godt, prøv at høre, hold fast i at svar, for det er rigtigt. Yay!
2: Yeah, sådan.
0: Det er nemlig Tyskland, som jo altså udover at have slukket for lyset på bygninger, så har de altså vedtaget en række andre tiltag, som skal sænke energiforbruget markant. Det betyder, at temperaturen på offentlige arbejdspladser sænkes til 19 grader, og butikker kan også blive tvunget til at slukke for lyset i udstillingsvinduer. Og Frederik, nu var vi jo inde på, at du jo også har butikker. Hvad vil det betyde for dig, det her med, at man ikke har det samme udstillingsvindue som butik?
2: Hmm. Jamen, udstillingsvinduet er jo helt grunden til, at folk går ind i en butik, så det gør en kæmpe forskel. Hvis man ikke kan se butikken på afstand, og hvis ikke man bliver interesseret nysgerrig på det, der står i vinduerne, så går man ikke ind i butikken højst sandsynligt. Så det kommer der til at gøre en forskel, hvis butikker generelt ikke har lov til det.
0: Overvejer I også at indføre nogle tiltag på jeres arbejdspladser, som skal spare på strømmen? Hvad siger du, Trots? Ja, nu
3: er, jeg jo, altså, er en direktør for en auktion, der repræsenterer cirka alle elektrikere her i landet. En hver elektriker ved jo, at den største konkurrent til elektrisk lys, det er solen. Så nej, altså for seriøst, Danmark er det land i Europa, der har på lys, har mest LED. Øh, fordi vi har så høje energiafgifter. Så vidt jeg ved, det seneste jeg hørte, er der, hvor vi har et udstående på, på at komme over på LED, det er på, på offentlige bygninger. Øh, så nej, altså, man skal huske, det, man skal huske sig på, at det er mere kompliceret, end som så. Altså, vores analyser vil typisk vise, at det var den største øh, energibesparelse, det er indregulering af dit ventilationsanlæg. Det er ikke på lys. Det er det, der koster.
0: Men herhjemme er Energistyrelsen kommet med et idékatalog med 30 forslag til, hvordan man kan sænke energiforbruget i offentlige bygninger. Det er jo sådan noget som intelligente løsninger, hvor lyset selv slukker, og så er det noget med også at slukke for det varme vand og gøre medarbejderne mere bevidste. Lige tage en svætter på eller have sommertøjet på om sommeren, og så kan man jo også på den længere bane etablere solceller. Er der noget, Jens Christian, du tænker, som er nemmere at vende sig til end andet, eller noget, der er mere udfordrende end andet af sådan nogle tiltag her?
1: Ja, yeah, det er jo netop det, som du siger, det der at vende sig til, altså vi skal måske vende os af med noget, øh, for eksempel at tage kortere og bruge sig det er jeg selv begyndt på. Øh, sådan, øh, jeg ved ikke, hvor meget det sparer, og sådan, noget, men det er jo sådan øh, den der mentale ting, du skal have ind i, øh, i hovedet. Ikke? Jeg ved og, ikke, og,
0: hvor... mange små, og mange begge små,
1: Jo, 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 og mange begge små, altså man har helt sin fokus på det der... Øh hvad skal man sige, øh, øh, energi-ting, øh, øh, så, så øh, ja, jeg tror meget på sådan nogle ting der.
3: Altså jeg kan sige, at vi har foreslået Energistyrelsen at få ære intelligente radiator-termostater til alle danskere, fordi det, det er en forholdsvis lille investering, og det er der faktisk ret store besparelser i, på, det er selvfølgelig på gas siden kan man sige, ikke? Der er masser, man kan gøre selv, og jeg synes generelt, vi mangler, kommer jeg også fra en energiorganisation, vi beskæftiger os meget med det, og har også hjulpet Energistyrelsen. Vi mangler en krisebevidsthed om, hvor alvorlig en situation, vi står i i Danmark. Vi tager det ikke alvorligt nok, så jeg er helt enig, jeg tager også kortere bade.
0: Men vi er altså ved at blive mere bevidste om vores forbrug på det her område. Det blev altså gæsterne, som løb med sejren i dag, og dermed står det altså tre, <tryk> 3 Og nu skal vi tale om noget, som de færreste nok vil indrømme, hvis man spørger direkte, men hvert år er der faktisk tusindvis af danskere, der piker fra deres arbejde. Dansk Erhverv har lavet en analyse, som viser, at ca. 350.000 danskere om året tager mindst en sygedag, selvom de ikke er syge. Det svarer til 12 procent af dem, der er i arbejde, og hvis man kigger på det økonomisk, så er det noget, der løber op. Danskernes samlede sygefravær koster hvert år samfundet 46 milliarder kroner. Og lad os lige starte med at gå en tur ud på gaden i København. Vi har nemlig spurgt nogle stykker, om de nogensinde har pikket fra arbejde. Har du nogensinde meldt dig syg på dit arbejde, uden at du rent faktisk
2: var syg? Nej. Ja. <laughs> Nej. Nej, det har jeg ikke. Ja. Nej, det har jeg ikke. Oh yes. Hvorfor har du gjort det, og har du tænkt over, hvad det betød for din arbejdsplads og for dine kolleger?
0: Altså, jeg tror, at du der var, mest der var
3: ung, ikke? Men, men det var nok mere, at jeg ikke rigtig glad. tror jeg, at jeg havde været på tur i byen. Og øh, jeg tænkte ikke så meget over, at de skulle løbe lidt stærkere lige en enkelt dag om mandag, hvis man var meget lidt træt. Så ja. Altså, der, der er ikke nogen god forklaring, men
1: øh, jeg havde ikke lige tænkt over, hvad konsekvenserne var for
2: kollegaerne.
0: Kender du nogen, der har meldt sig syg, selvom de
2: ikke var syge? Ja. Hvorfor tror du, de gør det? Måske fordi de behøver en ekstra fri dig. Jeg
0: tror, fordi de føler, at de vil bruge ja, tiden på de gerninger, de ikke ellers kunne nå i
3: hverdagen.
2: Enten er det fordi, de har skulle overgå til et eller andet job, eller har det været et problem med. At barns første af at man var nødt til at forlænge det, fordi at man har små børn.
0: Fordi de ikke føler, at de har tiden i
2: weekenderne, må det så være. Arbejder for meget. Og måske lidt manglende fleksibilitet fra virksomhederne. Vidste du godt, at
0: 350.000 danskere hvert år tager minimum en sygedag, selvom de ikke er syge?
1: Æh, det kommer bag på mig. Men det er meget, man må være dyrt for samfundet.
3: Det, det overrasker mig ikke, nej.
0: Alle fest. Ja, det var der mange, faktisk. <laughs> ja,
2: og så er det rigtig mange mennesker, der man ikke regnede med.
0: Ja, det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror bare, fordi sygdom er jo mange ting, og man kan sagtens være syg uden at man har feber eller noget som helst andet. Så jeg, tror, jeg, jeg synes, det er et tal. Vi
3: kender det ikke, så jeg er ikke sikker på, det er rigtigt. Det, det kommer ikke bag på mig. Jeg tænker, at det er sådan generelt øh, tror jeg, holdning i Danmark, at hvis man er sådan lidt, så, ah, så kan man godt lige tage en dag. Det tror jeg ikke er noget nyt
0: der er altså nogle stykker her, der indrømmer, at de har pikket Der er en, der siger, at han ikke gad på arbejde. Det var lidt træt og ikke tænkt over konsekvenserne. Og så er der også en, der påpeger, at det måske kan dække over noget andet. For eksempel, at ens barn stadig er syg, efter man har holdt barn syg. Eller også måske manglende fleksibilitet fra virksomhederne. Hvad siger du til forklaringerne her, Frederikke?
2: Hmm. Øh, ja, hvad siger jeg til dem? Jeg synes, var, det var lidt sjovt. Øh, hos mig lød det som om, at alle mændene havde været og drukket sig fulde, og alle kvinderne tænkte på børnene. Men så skal vi lege med køn igen, og det gider vi ikke. Øh, så øh, nej, altså... Der, jeg synes, det er lidt en storm i glas vand, når det er én syge dag om året. Jeg synes måske bare, at det må de godt, og så skal vi nok overleve. Og jeg ved godt, der er en masse milliarder, vi taber på det. Men så kan vi sige, hvad, hvad skal du bruge af milliarder, hvis alle de der mennesker går ned med stress i den anden ende? Så kunne det være, du har sparet dem. Så mm, jeg synes, det er... er der jo
0: tale om en, der ikke sådan lige gider på
2: arbejde. Ja, men det kan være, at han har en lav stress, Hvad siger du, trods?
3: Uh, jeg er jo arbejdsgiver, så altså, jeg, jeg minder, folk skal bare... Vi arbejder alt, alt for lidt i Danmark. Ja, vi har jo den laveste arbejdstid i, i Europa. Så, altså, så hvis man bliver væk fra arbejde, så, og man ikke er syg, det er bare ikke okay. Altså, det er et kort svar på, på det spørgsmål.
0: Men omvendt kan man jo sige som Frederikke, altså en enkelt dag gør det den store forskel.
3: Ja, det gør det jo. Samlet set så gør det os alle sammen fattige, og det skal man jo huske. Vi lever af det, vi producerer, og der er, ikke nogen, der er jo ikke nogen garanti for, at Danmark er et af verdens rigeste lande om 10 år. Det, det står jo ikke det står ikke i grundloven. jo. Altså, man skal stoppe hver morgen og gøre sig umage, og det savner jeg nogle gange lidt i det her land. ja.
0: Men gør én dag en forskel der? Ja. Hvorfor?
3: Fordi det er princippet. Du, 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 hvis du ikke er frisk, så må du op og, op og yde noget. Altså, sådan er det bare. Og der er også masser, der går på arbejde, selvom de ikke burde, fordi de er syge. Det er lige så problematisk. Det er en anden diskussion. Men vi har en generel udfordring med sygefravær i Danmark, og vi har en generel udfordring med arbejdstid. Vi arbejder alt for lidt.
2: Hvad siger du, Frederik? Men det handler... Jeg er også arbejdsgiver, så jeg har også masser af ansatte. Og jeg tror altså også, det handler meget om det ansvar, virksomhederne har, vi skal jo skabe et fedt sted, hvor man gerne vil være der. En ting er, at når man er 18 år gammel eller er fuldt, gider man ikke komme mandag. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, selvom det ikke er os alle som der gider indrømme det. Men når du bliver ældre, hvis ikke du møder op på dit arbejde, så løfter de noget galt med arbejdspladsen, eller dit job, eller det fedt i hvert fald. Det passer jo ikke sammen. Man har jo lyst til at gå på arbejde, fordi man er stolt af det, man gør, man tager ansvar for det output, man giver. Så jeg tænker, at det, er en, det er sådan en dialog, det er ikke en monolog.
3: Det er jeg fuldstændig enig i, at arbejdsgiveren har selvfølgelig ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor man har lyst til at, at møde op. Det, det er jo arbejdsgivens ansvar. Øh, så længere er den jo sådan set ikke. Men da, vi er også bare nødt til at acceptere, at øh, altså, de lande, vi konkurrerer med i verden, de, de piger altså ikke får arbejde.
0: Men, men kan det, Jens Christian, er du tvivlende over for det, Troels sådan, du ja, siger sådan
3: ja, noget? Ja, jeg er lidt om de lande. Jeg
1: har i hvert fald boet i USA i tre år. Der ved jeg ikke, om den er en hel hold af, men det er selvfølgelig også sådan noget. Vi kender også historien fra de asiatiske lande, som måske har en anden uh, kultur, uh, så jeg tror, det er meget forskel rundt omkring. Altså, jeg er meget enig i det, Frederikens siger. Altså, der skal skabes noget motivation, mm. uh, fordi hvis det er sjovt at gå på arbejde, så kommer man også på arbejde. Så, nej, jeg tænker bare på sådan... Øh, altså, alt skal sgu ikke sættes op i, i det Excel-regneark, og så, spare, så mister vi hvad sagde du, 45 milliarder kroner om året. Nej, det
0: samlede samlet er 46 milliarder, og så en del af det er så pigt, ikke?
1: Nå, okay, okay, okay. Så ja, okay. Altså, det som jeg tænker, man skulle sætte ind over for virksomhederne, det er jo længere tids sygdom. Og hvis det er psykiske problemer, jeg synes, jeg har været på nogle arbejdspladser, hvor det er de samme personer, der melder sig syge hele tiden, og så det ender det ud i... Uh, hvad skal man sige, en psykisk uh, 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 sygdom, som man ikke rigtig kan se, og man siger hele tiden, at de er pjekker og sådan noget, ikke? Uh, indtil det så pludselig uh, ramler ud i noget uh, uh, mentalt. Uh, so, uh, og der synes jeg, at uh, måske mange virksomheder, i hvert fald der, hvor jeg har været, kommer alt for sent ud af busken. Uh,
2: der er jeg til gengæld ikke enig. <laughs> Men det er fordi, jeg synes, at vi beskytter uh, de ansatte så utrolig godt, hvis de siger, at de er Stresset. Jo, men så det er der jo er jo også mange en... mennesker, der kan gå ned under stress, så virksomheden kan ikke gøre noget. I tre måneder kan du ikke gøre noget. Vi må ikke engang spørge, hvordan du har det. jeg ved godt, det er en masse ting, der er mener. Det l- er l- låst ø- forløb, ikke? som ikke nødvendigvis spændefedder nogen. Ja,
1: ja, ja. Altså, øh, men, men, men altså, så må virksomheden have nogle antenner ud på en anden måde, ellers må vi indrette vores samfund på en anden måde, for i hvert fald de gange, hvor jeg har set, der er der simpelthen nogen, der er blevet tabt i det system. Og det er godt være altså, øh, det kan du sikkert sikkert end mig, men er det det en Mike i det med. Hvad må man spørge eller om det?
2: Samfundsansvar.
1: Jo, det kan du selvfølgelig sige. Så kan man jo sige, at alt er et samfundsansvar. ansvar. men nu, Ej, er, men nu er det ikke... sundhed
2: er et samfundsansvar.
1: Ja, det er jeg ja, da sådan set principielt enig i, men altså samfundet, kommunen, eller hvem samfundet nu er, har jo ikke så meget fat om det, som en virksomhed har, for eksempel om deres medarbejdere.
2: Men det kunne de jo få. Det kunne de få. Mm-hmm. Samfundet eller virksomhederne. Nej, samfundet. Man kan jo sagtens sætte nogle støtteordninger op. Man kan også godt lave et sikkerhedsnet til de mennesker, der har det hårdt, så de ikke ender med at gå ned med stress eller ja. ender i en eller anden psykisk Men Det udfordring. finder du
1: først ud af, at typisk for sent, det er min pointe.
2: Men de fleste virksomheder er performance-based. Så hvis du sætter et psykisk ustabilt menneske i en performance-based virksomhedskultur, så går der for længe, før de opdager det, så det er det for sent at hjælpe dem. Hvorimod der er mange, der gerne vil have lov at være der alligevel og godt må være der. Vi har en del senioransatte i vores virksomhed. Det er et ret godt eksempel på, hvordan det kunne fungere. Det er et samspil med kommunen.
0: Tro jeg kunne godt, lige tænker mig at spørge dig om. Du tænker, at der ligger noget andet bag det her pjek. Altså er der tale om, kan der være noget dårligt arbejdsmiljø, dårlig ledelse eller noget andet, der ikke fungerer? Altså, vi hørte jo også en inddrag det her med, at, at det kan være noget i forhold til hjemmefronten. Altså, man har måske en barns dag, eller to barns dag, men det kan jo godt være barnet er syg længere.
3: Ja, ja, Nå, men, Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at arbejdsgiveren har et ansvar. Det, det er jo det, det er kort og langt, men vi lever også i et samfund, hvor, det kan, hvor du, du, du bliver ikke trukket i løn. Du får løn. Altså, det, det er jo øh, det er super privilegeret, vi skal passe på, at vi ikke bliver så rige, at øh, vi glemmer at det personlige ansvar, du har for at skabe dit eget liv. Og det hele kan ikke være samfundets skyld. Du har selv et ansvar. Og, øh, og der skal vi passe på, at vi ikke får sådan en lighedskultur, hvor at, øh, Nå, det er også okay, det går ikke ud over mig, øh, hvis øh, jeg bare lige piger i dag. Og jeg aner ikke, om, om analysen er valid. Jeg ved bare, på samfundsniveau har vi et kæmpe problem med sygefravær, og hvis vi havde et lavere sygefravær, så ville vi alle sammen blive rigere. Og det er selvfølgelig aldrig kun arbejdstagerens eget ansvar, det er selvfølgelig også arbejdspladsens eget ansvar. Og det er ikke mindst det offentlige ansvar, fordi sygefraværet er for stort i det offentlige sammenlignet med det private. Og det kan man jo også tænke en lille smule over.
0: Men hører jeg da sige, at ansvaret ligger mest af alt hos medarbejderen?
3: E- nej, det, det tror jeg ikke, jeg, jeg siger. Jeg siger bare, at vi skal passe på, at vi ikke får skabt et samfund, hvor, at, øh, vi, øh, hvor vi ikke stiller krav til hinanden.
0: Ifølge den her undersøgelse, så er det især de unge, der tager en sygedag, selvom de ikke er syge. Hvorfor tror du, Frederikke, at det især er især de unge, der gør det?
2: Men det er jo fordi, der har man ikke helt forstået, hvor vigtigt det er, at man viser, hvad man kan, og at man tager ansvar for øh, sin egen person øh, i det professionelle miljø. Altså, da man var yngre, så man, man er man lidt mere glad. Det var jeg i hvert fald. Jeg var rimelig ligeglad, indtil det var min egen virksomhed. <laughs> så var jeg ikke lige så ligeglad. Så altså, der er jo nogle, nogle ting, der går op for dig, jo ældre du bliver. Og så, øh, så er der det her med, at hvis du, gerne vil, altså hvis du er ambitiøs, og du gerne vil bygge en karriere, populært sagt, så bliver du nødt til at vise, at du er den sejeste, og der er jo konkurrence. Og du kan ikke være den sejeste, hvis du samtidig heller også er den, der ikke kommer om mandagen.
0: Hvad kan man så gøre for at undgå de her dage? Hvad tænker du, Jens Christen?
1: Jamen, øh, man kan vel snakke om det. Uh, altså, nu synes jeg, at Frederik sætter det op som altså, sådan en hvordan tager man det op? Jamen, det, er, kan tage, det kan man vel tage op på arbejdspladsen. Altså, nu øh, ved jeg ikke, hvordan den der undersøgelse er lavet, men det, det, det er vel sådan en gennemsnitsbetragtning. Der er vel nogen, der er meget syge, og så er der nogen, der aldrig er syge. Er det ikke sådan, det, øh, den skal forstås, den der undersøgelse? Det, ja, altså, det der kan... er det dem, der kun Og oh, Ja, undskyld. Dem, der kun piker. Men jeg dem, tænker dem, siger, stadig at på, at der er den, der syge, en ikke? gruppe, nogen, der piker og så er der nogen, der aldrig ja, ja.
2: Men det var ikke average. Det, det er alle sammen folk, der er gået med på, at de tager en syg derimod.
1: Okay, de der 345.000.
2: Ja, mindst en gang om året. Det er
1: sådan øh, ja. 15 procent af danskerne er på arbejdspladsen, Ja, 12 procent, ja. Jamen ja, altså, som sagt synes jeg ikke, det er et stort problem. Altså alle talte. Øh, Så vi du lige... mener ikke,
0: at vi skal gøre det store ved det?
1: Øh, nej, nu har vi lige snakket om, at øh, man skulle afskrive 130 milliarder, så vi ja, afskriver også <laughs> ja. ja,
3: altså, ærligt talt. Det er, det det er, vores, er du er enig, enig vores... i det, tro. Nej, for det er jo på vores regning, det bliver afskrevet. Hvis det var på den individuelle personsregning, så er jeg helt fint med det. Hvis folk selv skal betale... Det er jo det der jo på os alle, det er os alt sammen der betaler, det skal man jo huske, vi på den måde bor vi jo i, det, i et sådan kollektiviseret samfund, ikke? Og der, når man bor, har har nogle ordninger, så har man også ansvar. Apropos vores snak før om retsfølelse, det kan jo støde min retsfølelse af folk pikker. Det, det, det kunne det kunne den kunne man jo også lægge an på det, ikke? Så bliver det måske en lille smule firkantet, ikke? Men uh, ja.
0: Vi må se, om det lykkedes, og for danskerne til at droppe pirkedagene de seneste år har niveauet været nogenlunde uandret på omkring 12-14 procent af de beskæftigede, der tager en sygdag uden at være syg, viser analysen fra Dansk Erhverv. lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Frederik Antonia Schmidt fra Rockamore og Troels Blikard fra fra Arbejdsgiverne. og jeg hedder Stine Lynghardt. Her til sidst skal vi lige runde en anden erhvervsnyhed, som kom i løbet af ugen, nemlig at Lars Rode takker af som direktør for Nationalbanken for at gå på pension. Det gør han efter 10 år på posten. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på, hvor stor en nyhed det egentlig er?
1: Og det er sådan en pænt stor nyhed, altså en ting er jo, at du kan blive direktør i en virksomhed, tjener rigtig mange penge, og noget andet er, at du kan blive direktør for en institution, som giver enorm præstis. Sådan en er Danmarks Nationalbank. Den har ikke så stor en rolle nu, fordi... det er simpelthen to opgaver. Den ene er jo, at det er sædelpressen. De sørger for, at der er kontanter nok, kroner og øre rundt i systemet. Det er sådan en administrativ ordning, kan du sige. Og den anden er næsten også en administrativ ordning. Det er, at du skal holde kronen inden for et specielt bånd, altså i forhold til euroen. Og hvis den så kommer uden for de der par procent, jamen så skal han sænke eller hæve renten. Og det det kører sådan set meget stabilt, og det har vi kørt med den der fastkurspolitik nu i 30-40 år. Og det er som regel alle glade øh, glad for. Der er høj, høj troværdighed omkring øh, nationalbanken, selvom Lars Råde også har løbet ind i problemer de sidste par år. Men generelt er han sådan den der mand med den der dybe stemme, hvis du har hørt ham nogle gange, øh, omgivet af meget stor øh, troværdighed.
0: Så, så hvor, Inst-
1: institutionen også, ikke?
0: Så hvor stor en post er det, kan man sammenlige med andre ting?
1: En, pff, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige måske en... Øh Departementschef, øh, hvis man skal sige i statens, altså hvis du er, det er jo tidligere øh, departementschef, som man så også er gået over og oplevet øh, øh, nationalbankdirektør, den tidligere Nils Bernstein, øh, som var øh, i, i statsministeriet, det er en person, som har et højt, højt, højt fagligt økonomisk øh, øh, viden, mere end måske en, en kommerciel viden om, hvordan man driver en virksomhed. Man skal lige sige, at Lars Råde er manden, der opfandt flekslånene, som vi alle sammen kender nu, uh, da han var i Realkredit Danmark, og så var han jo i 15 år i ATP, tror yes. jeg, 12-15 år, inden han for 10 år siden kom til, uh, til Danmarks Nationalbank. Men det, men, men det er sådan den der høje, høje uh, viden, tekniske viden om, uh, hvordan uh, de økonomiske systemer spiller sammen.
2: Var der også en nyhed? Du lagde mærke til Frederik? Ja, men det er mere personlige årsager. Min mor arbejdede i Nationalbanken i 30 år, så jeg er kommet meget i bygningen internt. og har, øh, Jeg har ikke selv været ind og se, hvor de trykker pengene, men har mødt dem, der står for det, og sådan, der har været meget sådan, det var meget sjovt, da jeg var barn.
0: Så hvad er sådan dit billede af Nationalbanken?
2: Jamen, der er et eller andet, sådan uh, Jorkim Fernand penge over det. Ikke? <laughs> det der med, at de trykker vores penge, de bestemmer, hvor mange penge, der er i omløb. Og når man er vokset op med rigtige penge, så, så gør det en anden form for indtryk, at have den der følelse af, at det er faktisk hele Danmarks rigdom. Det er banalt sagt. Men hele Danmarks rigdom kommer herfra.
0: Og hvad med dig, trols Var det også en nyhed, du lagde mærke til i ugens løb?
3: Nu har jeg arbejdet 20 år på Slotsholm, så ja, det er det. Og jeg er meget enig med Jens Christian, jeg mener faktisk, det er et større job, end at være departementchef. Det vil op øh, i nærheden af det at være formand eller direktør for Folketinget. Øh, så ja, og det er også set før fuldstændig rigtigt, hvad Jens Christian siger. At det er departementchefer fra statsminister der er gået over og blevet nationalbankdirektør. Og øh, der er vel ikke noget, der står i, der står ikke i grundloven. Der skal jo være en økonom, altså både øh, den amerikanske nationalbankchef og den europæiske nationalbankchef er jurister i dag, så vidt jeg ved.
0: Hvordan synes du så, at han har gjort det på posten? Lars Rode?
3: Han, er vel, han forlader vel posten på det sværeste mulige tidspunkt, hvor den danske pengepolitik risikerer at komme under pres på grund af den høje inflation og vores bånd til euroen. Så det, jeg synes, det er utrolig dårlig timing. Og det har jeg tænkt meget over, hvorfor det sker lige nu, en til to måneder før et folketingsvalg. Det synes jeg er virkelig uheldig timing for Danmark. Når det er sagt, så synes jeg, at... Øh, altså prøve at lade, det vigtigste en nationalbankchef kan gøre, det er, at der ikke er nogen, der opdager, at han er der. Så jeg synes, han har gjort det godt. <laughs> det var jo i øvrigt også ham,
1: der jo indførte som den første land i verden, tror negativ rente, som vi har snakket så meget mm. om. Uh, det er jo ikke Lars Rådes skyld, at det indførte negative rente. Det er jo fordi, at, at den danske krone er så stabil, så alle og danske uh, statsobligationer alle uh, hopper ind og vil købe danske statsobligationer. Mm. 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 De vil selv uh, uh, endda betale penge for at, at købe eller for at, for at have danske statskommissioner, så derfor kom renten nævner 0, altså de der negative renter. Ja,
3: men de har jo en generationsudfordring, jeg mener, Per Kallesen, også er samme alder som Lars Rode, så ja. det har nok ikke den har ønskisk. fået en ny ind
1: sine, Koldstrup, øh, som øh, vist nok er et godt bud, øh, måske. Og det er jo ikke første gang, vi har i såfald en kvindelig øh, nationalbankdirektør. Bodil Løber Andersen var jo mm. direktør, også i 10 år, Ja. Øh, meget skarp øh, økonom, øh, som var øh, nationalbank Meget anerkendt, også ude i, det store, i den store verden øh, for sin viden om øh, økonomiske sammenhænge.
2: Hvad ser du til tidspunktet, han stopper fra Rikke? Uh, det ved jeg meget lidt om. Men øh, ja, der er der noget spøjs, ved det, sker lige i Folketingsvandet. Og hvad var det et år, inden han egentlig burde være gået på pension? Så måske har han også bare lyst til at stoppe, inden at, at der sker en pokkersmadsballade, han skal forholde sig til i sit otium. Uh,
1: jeg tænker, altså timingen og sådan noget der, jeg, ved, jeg, jeg, jeg aner ikke, om det ligger nogle helt specielle øh, grunde bagved, men ellers vil jeg sige, at timingen vil jo næsten altid være dårlig. Altså, inflationen kommer vel til at køre et, to år endnu øh, på de der høje, høje navler, så øh, og måske kommer der pres med kronen, og måske det ene og måske det andet. Ikke? Altså, det vigtige det er sådan set, at der er en i pipeline til at kunne efterfølge
0: og vi må se, hvem det bliver. Ifølge reglerne skal direktøren for Nationalbanken gå af senest i den måned, hvor vedkommende fylder 70 år. Og for Lars Rodes vedkommende vil det være i april 2024, når han runder 70 år. Men nu bliver det altså godt et år før. Dermed er vi noget. Tilbage til vej ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Frederik Antoni Smidt, stifter og direktør i Rockamore, og Troels Blikker Danielsen, administrerende direktør i Teknik Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak, fordi du lyttede med.